0: seu você, ouvinte da Rádio Issara, esse é o programa Gestores de Sucesso. Toda terça-feira, aqui, o Gestores de Sucesso, falando de gestão. Gestores de Sucesso que tem oferecimento da Wagner Pães e Doces e também da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Também da Barbearia Carvoeira. A barbearia que valoriza o estilo dos grandes homens de Issara e região. Hoje o programa Gestores de Sucesso vai agir um pouquinho numa área que a gente ainda não, não chegou a debater, não chegou a conversar e temos aqui um convidado especial. Ele é advogado de formação e a história dele nós vamos conhecer um pouco melhor hoje, presidente do Esporte Clube Próspera. Ele que hoje já está aqui do meu lado, juntamente com o Tiago Inácio, que acabou de apresentar o programa Debate Bola e... Vou deixar para o Tiago Inácio aí, com essa voz marcante dele, apresentar o nosso convidado.
1: Boa noite, Andy. Boa noite, amigos do programa Gestores de Sucesso. Hoje conosco aqui, o presidente né, do Próspero, Israel Rocha Alves. Prazer, viu, Israel, recebê-lo aqui mais uma vez no estúdio da Radissara e dessa vez para não falar especificamente sobre futebol e o que acontece lá dentro, mas falar com o que acontece fora das quatro linhas aí na parte de gestão. Bem-vindo.
2: Uma satisfação minha estar fazendo parte desse programa, né? Gestores de Sucesso. Olha só, rapaz. É, cumprimentar, Anderson, obrigado pelo convite, Thiago. É uma satisfação estar conversando com vocês sobre algo que ele é predominante na verdade, no futebol, que é o que não acontece dentro dos 90 minutos, embora normalmente os, os nossos torcedores, né, eles estejam preocupados com o resultado dos 90 minutos, mas o que manda ou a consequência, né, esse resultado, ele só é possível naquilo que ocorre fora desses 90 minutos, que é o dia a dia de um clube de futebol, vai ser uma satisfação aqui trocar ideia com vocês.
0: Isso aí, boa noite Israel, é é um prazer para nós, né? Já faz um tempo hein, que a gente vem tentando trazer o Israel, mas ele é muito ocupado, né? A gente tem certeza que é, o fato de ele ser muito ocupado é por causa da, 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 das atribuições aí do cargo, também tem é, outras mais que nós vamos conhecer hoje. E eu gostaria de começar essa nossa conversa, né, porque não é uma entrevista, é uma conversa, é, falando um pouquinho da vida profissional do Israel, como começou a vida profissional dele, qual, por onde ele andou, quais, foi, quais foram as profissões que ele teve, para a gente conhecer um pouquinho melhor o perfil profissional aí do, do nosso convidado.
2: Anderson, a minha vida profissional, ela chega hoje aqui, nessa, nesse bate-papo, nessa conversa, a partir das minhas escolhas. E eu acho que talvez a mais difícil que eu tenha feito foi no ano de 2001, eu era formado em técnico em eletrônica e eu tive um convite muito bom para trabalhar com uma empresa de automação de postos de gasolina e eu estava na primeira fase do curso de direito e, e, e eu decidi, eu tinha a escolha de ou trabalhar com essa empresa de automação que me dava um salário muito bacana, carro, era celular, ou fazer um estágio em que eu ia ganhar dez vezes menos do que a proposta dessa empresa. E o, e o estágio que eu queria era no Procon. E eu fiz a escolha de ir pro Procon ser estagiário. E porque eu... eu, a, eu o, a minha escolha naquele momento foi o seguinte: assim, se o meu objetivo era ser advogado, eu tinha que ter contato com o direito, teria que criar a minha rede de contato a partir do direito, né? E foi então uma das primeiras escolhas difíceis, mas que acabou por conduzir toda a minha vida, porque no Procon. Se eu comecei em 2001, eu vou sair do PROCON em 2009, para ter uma ideia, fiz gestões de vários, govern vários governantes de Criciúma, inclusive na época em que decidi sair, o Salvaro tinha recém-assumido e com possibilidade de continuar com o Salvaro, então, tinha passado por gestão do Décio Góes, do Antonelli... Salvador estava aí... Eu tinha a opção de ficar... Mas aí eu decidi... Eu disse... Não, vou advogar... Essa, é, é, esse foi sempre o meu sonho de criança... Tinha seis anos quando decidi ser advogado... E eu disse... Não, vou, vou perseguir agora aqui... O, a, a, a minha destinação... né? Que, a minha vocação que é advogar... E a, e, e, e a minha advocacia... Ela inicia justamente... É, a partir daquela escolha que eu fiz em 2001, a, a minha advocacia predominante, ela envolve direito do consumidor, seja da perspectiva é, do empreendedor, né, do fornecedor, então o advogo para loteadoras, e ou seja, da perspectiva do consumidor. São muitos aí os colegas, inclusive, que me recomendam, né é, tem um... Tem um livro muito bacana que fala sobre o modelo Disney para a advocacia, e nesse livro do modelo Disney para a advocacia, a autora ela normalmente estabelece como prioridade para o advogado ele estabelecer a torre dele. Você, você olha, estabeleça sua torre, porque se o castelo for muito grande, ele não é visto de longe. Se ele, ele ele, ele, sim, ele vai abarcar muita gente Mas ele não é visto de longe Se tu fizer um castelinho menor Porém com uma torre alta ao, De longe as pessoas vão enxergar E hoje a minha advocacia ela é assim São muitos os colegas Que acabam me encaminhando Clientes porque não é a área deles de especialização, então, não, vai, vou, tem um advogado para te indicar. Aí eles vão lá e me indicam, é, na, principalmente em áreas consumeristas, é, 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 digamos que é a pre predominante para mim, né? E aí, é, dentro dessa escolha de atuar com... Olha só a volta que eu tô fazendo, né? Dentro dessa escolha de atuar com direito do consumidor, eu sabia que uma das necessidades era eu entender muito de contratos. Eu precisava dominar contratos, e passei a estudar contratos na minha vida e em razão de cuidar de contratos, um, lá por volta de 2010, 2011 um amigo pediu pra eu olhar um contrato de um atleta depois outro pediu pra eu olhar um, um, um de outro atleta, até que um disse assim, Israel eu aí nesse
0: período, desculpa nesse, uh -huh. nesse período você já tava há quanto, tempo, há quanto tempo advogando?
2: Advogando eu tava desde 2009 já advogando. 2009... Um ano
0: depois já começou a ter esse contato com... Com,
2: com algo... Com contratos de atletas. Embora não era o meu perfil, né? Eu, 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 a minha advocacia era voltada para contratos, para o direito do consumidor e tal. Mas já alguns colegas passaram a me pedir auxílio em contratos. E aí em 2013... Um colega disse assim: Zé, eu vou precisar que tu faça mais do que um contrato, eu vou precisar que tu fique como. É, que tu retenha o percentual de um atleta, é, porque ou era agente FIFA ou poderia ser advogado para reter esse percentual, e eu gostaria que tu participasse da negociação desse atleta. Eu disse, bora, bora fazer E aí eu fiz uma negociação Diga-se de passagem muito boa Para esse parceiro é, normalmente, Aqui da região, aqui mesmo? Aqui da região. O, Do Próspero ou do Criciúma? Do, nem do Próspero nem do Criciúma Eu fui para o Rio Grande do Sul fazer a negociação Não, legal. Esse atleta inclusive Que eu fiz a negociação Depois ele foi negociado com o Internacional E, e, e tá seguindo a vida dele aí O primeiro contrato Quem fez, quem, quem, quem cuidou Foi eu e, e, o, e o legal dessa situação lá é que o clube ele tinha uma política de negociação. Ele negociava 80 90 a 10 com o empresário, no máximo 80 a 20. E eu saí, Thiago da mesa de negociação com 60 a 40. Olha só. Eu, eu saí com 40% do, do, do negócio para mim. E aí, quando eu tava chegando em Criciúma com... com com esse parceiro, ele estava feliz da vida, o presidente do clube me ligou. Disse, olha, tu volta aqui que essa negociação eu nunca fiz, vamos refazer ela. Eu disse não, agora eu não refaço mais, a gente assinou o contrato, já está feito, é, nós não podemos mais desfazer essa negociação. Ela vai, vai permanecer assim. Depois eles chegaram lá, esse esses meus parceiros, né? Depois eu saí dessa negociação, porque como o atleta, ele, ele se tornou valioso rapidamente, o internacional passou a ter interesse sobre ele, e esse é um dos problemas do mundo da bola, né? É, passou a dar muita confusão o extracampo com esse atleta em razão desse contrato. E aí eu abri mão dele, eu disse assim, não, ó, eu não vim pra confusão, eu vim pra auxiliar num contrato, Sim. fiz da melhor forma possível, e... mas foi uma experiência que que me chamou a atenção E continuei nessa minha vida Auxiliando vários colegas Até que hoje Estou aqui falando pra vocês A partir de uma experiência Né? que eu fui convidado por um outro parceiro, ele estava abrindo, é, três colegas estavam abrindo uma situação em Portugal, ele olha, vamos fazer uma situação lá em Portugal, lá tu auxilia a gente, pô, auxilia, pô, então, é, e, e, e em razão dessa experiência lá, é, eu acho que talvez facilitou para eu, é, para eu aceitar o desafio de ser presidente, e é um desafio enorme, diga-se de passagem, principalmente se nós levarmos em consideração o passado do Próspera, né? O passado do Próspero é um passado muito difícil, de aceitar ser presidente e estar tá conduzindo aí esse processo de, de reestruturação de uma marca, né? de reposicionamento de uma marca e tentando recuperar então é, é, o crédito, a. a Estabilizar um clube de futebol pequeno, que aí eu vou falar para vocês, a gente vai, vai trocar essa ideia é muito difícil.
0: Com certeza, a gente vai chegar lá daqui a pouco. É, pessoal que nos acompanha aí, já, já deu para perceber que hoje nós temos um, um convidado aqui com um nível elevado. A gente não vai precisar fazer muito esforço, né, Tiago? É isso aí. Para ouvir o Israel e quem nos assiste aí, né, pelo, pelo Facebook, pelo, pelo YouTube. É, consegue ver também que hoje eu vim com Beio meu a rigor meu, né meu manto aqui do Próspera, né? em homenagem ao clube e ao nosso convidado é, essa, esse presente que eu recebi é, de um dos, dos da pessoa na verdade que, que tornou possível essa essa nossa ligação com o Israel que é o Maico né um abraço para ele é, obrigado aí de coração e a gente eu não sou daqui da região mas Aprendi a amar o clube do Próspera, assim como o clube do Criciúma também. E eu acho que muita gente está tá criando aí um, um, um carinho especial pelo clube, até pela, pelo feito, né? Tem surpreendido, tem suprido muitas vezes a falta de uma alegria que talvez o Criciúma não deu aí nos últimos tempos, tem, tem dado agora recentemente, é, com um técnico que saiu do Próspera, né? Paulo Baier, que também é nosso cliente ali na barbearia Carvoeira. Valoriza careca, é, né? Valoriza. <risos> é, é, não é bem careca porque na lateral tem bastante cabelo, dá bastante trabalho. Não é, ele ele não falou, é tão ele fácil falou. Assim. <risos>
1: Falei esses dias com o Baier aqui, ele falou isso, rapaz. Que ele, eu não sei o que, que eu vou fazer na Carvoeira, cara, mas eles dão jeito, viu? Dizendo, <risos> mas não, pois é.
0: Consegue sair melhor, né? Então, assim, a gente acabou tendo uma ligação ali com, com, com o Próspera, né? A gente tem uma ligação muito forte, a Barberia Carvoeira, com o torcedor carvoeiro, que não é necessariamente do Criciúma, mas também do Próspera, porque é um time da região carbonífera e a torcida carvoeira se identifica com ele e temos essa identidade aí com o clube. E é, é muito bom estar hoje ouvindo Israel. E você que nos ouve, que acompanha o programa pelas nossas redes sociais... Pode participar aqui, pode comentar, pode mandar sua pergunta para o Israel, aqui o presidente do Esporte Clube Próspera. Qualquer é, dúvida que você tem em relação ao clube, é, o Israel está aqui para tentar te responder da melhor maneira possível. Nós estamos agora conhecendo um pouquinho da, dessa história do Israel, né, que é um jovem ainda né, e, e à frente do, de um clube com uma responsabilidade grande ele contou um pouco aqui como começou essa experiência e a gente, eu tenho certeza que as pessoas também estão estão curiosas para saber, né? Quando é que foi que você chegou no Próspera e como foi essa sua chegada ao
2: clube? É, eu acho que em 2018, para ser objetivo, foi o meu primeiro contato com o Próspera e, e um, um amigo é, tinha sido convidado para 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 administrar o Próspera. E, e olha como são as coisas, né? Ele, ele, ele lembrou de mim e fez um contato comigo. Paz, eu, vem aqui. Eu, como eu atuo com empresas, e inclusive faço parte de conselho de empresas, né? Ele disse, vem, vamos trocar uma ideia aqui. E eu fui lá trocar uma ideia com ele, na época, bem embrionário. Eles iam disputar a Série C do Catarinense. E eu identifiquei já, é, no início, lá algumas situações que eu tinha encarado que seria um problema disse assim, olha, vocês estão aqui com algumas situações aqui que vai dar problema e, 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 o, e o legal... Sabe, na,
1: série, na série C lá na série C, quando é, retomou o projeto
2: é, é, quando retomaram o projeto eu, e, e o engraçado é que hoje eu, eu, eu fui lá, eu falei isso pro, pro, pra pessoa e hoje em 2020 o Próspera responde processos trabalhistas por olha só qual, por aquilo lá é só isso, daí vai dar problema. É, que quem quer é essa pessoa aqui? Ah, não, essa pessoa aqui é não sei o que, tá fazendo não sei o que, tá, mas tem contrato, não tem como que é? Como uhum. que tá aqui? Como que pô? não se não tem contrato? Se ela tá aqui de coração, então precisa de um documento dizendo que ela tá aqui de coração, né? Não pode simplesmente deixar solto. Esse foi o meu primeiro contato com o Próspera. Em seguida, é, mas eu não, não, não fiquei, né? Não, não havia margem na época na 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 época o o Dava, era muito dissidente as questões dentro do Próspero ali. Eles não estavam em harmonia em 2018. Depois eles trouxeram o Paulo Bar. Eu acho que o Paulo criou é, um, o Paulo, um. O Paulo não chegou na tua gestão, né? Ele não, chegou, ele chegou ele antes, chegou, né? Ele chegou em 2018. Era Durval, Durval, é. Eu acho que. E, 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 e uma empresa de gestão que era responsável. E né, ali pelo... naquele momento,
1: Israel, você cuidava da parte contratual do, do Próspero ali, dessa, dessa questão legal? Em
2: 2018, eu não fui convidado para cuidar de, 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 de parte contratual de nada. Eu fui convidado por um amigo na condição de conselheiro. Ele sabia, ele disse, oh, tu tem noção eu preciso que tu venha aqui e olhe comigo para ver se isso vai dar fruto ou não. Inclusive de algumas conversas que nós tivemos ele saiu do clube. Ele disse, ó, oh, eu não quero ficar aqui. Eu quero, Tô arrependido do que fiz aqui e <risos> quero, quero sair daqui. E saiu, diga-se de passagem. Em 2018 mesmo, ele não, ele não deu continuidade na relação dele com o Próspera. Em 2019, é, o Próspera estava numa situação já mais difícil assim, e quem estava dentro do Próspera? foi o ano da série B e da quase queda, né? O ano da série B e ah, da série bom. queda. Me pediram para advogar pro Próspera. Pois é, tu não presta aí um serviço para nós aí para advogar e advoguei gratuitamente pro Próspera. Em 2019, advogando gratuitamente pro Próspera, quando vi eles precisavam de um vice-presidente, <risos> não tinha, Israel, é, pô. Quando é... vi era eu. Eu disse: "Não, bora, vamos, vamos se tornar vice-presidente aí, não tem problema". E Passei, então, em 2000, final de 2019, mais ou menos, passei a me tornar ali vice-presidente do Próspero, estava vice-presidente, mas longe não, não cuidava absolutamente nada da gestão do clube, era apenas responsável pelas questões contratuais, questões jurídicas, é, em 2020... É, aí não, aí em 2020 a gente fez uma conversa lá de planejamento, né? Do que, que a gente queria para o Próspera. Pessoal, o que, que a gente quer para o Próspera? Qual é o objetivo de vocês com relação ao Próspera, né? e E aí dentro dos objetivos que a gente estabeleceu, a gente tinha que fazer algumas modificações, uma delas de comunicação do Próspero e e, e o legal assim o reconhecimento que eu faço com relação eu não era inclusive a pessoa para ser presidente tá Tiago não era eu, o nome, eu é. o nome era uma outra pessoa porque ô Israel mas o teu nome
1: surge como presidente na impossibilidade do Durval ou porque o Durval queria olha quero descansar, quero parar e preciso oxigenar.
2: Ah, não, 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 não vamos colocar da impossibilidade. A gente sabia que o, 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 o próspero ele precisava de uma voz né? é, com, com um pouco mais de. É, é, dentro daquilo que nós tínhamos proposto. Porque vamos lá, quando a gente estabelece o um perfil de algo, perfil de uma empresa, a, quem está coordenando, quem está no comando, ele precisa representar esse perfil. O Durval, é, é, inteligentemente, reconheceu que, tipo assim, olha, eu, eu, eu consigo vir até aqui. Daqui em diante, para aquilo que o Próspera necessita, ou para aquilo que a gente vai fazer, eu entendo que talvez não seja eu, mas o presidente, que, uhum. que tem que dar continuidade nesse, nesse trabalho. E aí nós, Então, nós precisamos de alguém com esse perfil. E a gente encontrou a pessoa, convidamos a pessoa, a, num primeiro momento ela aceitou, mas depois ela foi convidada para um outro planejamento, e aí daqui a pouco ele disse, ó, oh, não vou ser mais, bom, mas então nós precisamos de um, de um presidente dentro daquilo que a gente está buscando, dentro daquilo, e aí o grupo olhou para mim e disse, ah, Zé, eu, aceita seu presidente, vou falar para vocês que num primeiro momento não era o que eu queria para minha vida, eu tava dentro de um outro projeto é, é, é. mas eu disse, bora então. então nesse
0: período o teu trabalho era,
2: jurídico, era jurídico jurídico, a, advogado, advogado teu... como tenho até hoje, é... eu dou aula na Unesc sou professor na Unesc de Direito e tal, esse é o é, é, não, não tinha intenção de presidir o Próspera, né, de comandar, mas é, dentro daquilo que nós estávamos buscando, e aí eu recordo da primeira vez que eu vim aqui na rádio Issara para falar sobre os nossos projetos, sobre os nossos planos, é... é, é televisão, as, as demais rádios, né? Ir conversar na Federação Catarinense de Futebol, é, apresentar a nossa proposta para os empresários em busca de patrocínio, muitos patrocínios, quem traz não, não, não é quem vai buscar, às vezes os caras querem o presidente lá. E aí não adianta tu simplesmente chegar lá e vender né, o, a exposição da marca deles na nossa camisa. Tu precisa demonstrar, principalmente quando nós falávamos de de, pró, de próspera, num próspera que quase foi rebaixado em 2019. 2019 né? Tu precisava demonstrar que não era aquele próspero, que era um novo próspera, de que a pegada era diferente, essa questão de reposição e é, é, isso não é à toa é, de que combina e de que não tem problema nenhum tu ser prosperando e ser Cristiano eu, eu 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 era de, eu era da torcida do Tigre de, de eu era traveiro, é, ó, pra para onde o, o, o Cristilma chutava eu tava atrás, atrás eu tava atrás da chave da atrás Fazia
1: da ver né? é. gol, eu carbo... <risos>
2: e eu, eu inclusive, eu era daqueles em que, enquanto não terminasse o primeiro tempo, eu não, não saía, não, não tem sair antes, era, é ali. É, enquanto o juiz não apitasse, eu não saía. Então, e aí, quando tu vai reposicionar uma marca próspera, é, tu precisa ter o discurso, tu precisa ter o diálogo e tu precisa ter isso, é... Quem vai levar isso às pessoas precisa conversar bem precisa estar tá preparado principalmente não só para esse momento aqui, que esse é um momento tranquilo é um momento de bate-papo mas a gente sabe que nem sempre é assim às vezes tu numa entrevista tu é confrontado tu é, tu, tu é colocado diante de uma situação polêmica e tu não pode entrar no jogo da polêmica, tu precisa ter o jogo de cintura é. né?
1: e, nesse, e nessa tua gestão hum. é, que foi de 2020 para cá é, entrou, digamos que, no momento de ascensão do Próspera. Né? Então, esse momento da, da polêmica, do confronto, talvez ele tenha sido é, minimizado, porque o Próspera, em todos os campeonatos que disputou da tua gestão para cá, o Próspera superou as expectativas e foi, talvez, além daquilo que se esperava. Né? Buscou aí o acesso da Série B para a Série A com título, né? chegou muita gente desacreditada naquele jogo lá da, do título contra o Ercílio Luz lá em Tubarão, ah, empatou em casa, não vai ganhar em Tubarão? Foi lá e ganhou, mostrou que foi, foi campeão, muita gente falava e nós aqui falávamos na Rádio Sar, olha, o Próspera disputa o Campeonato Catarinense na prateleira de baixo né? joga lá com, a gente ainda falava no começo com o Juventus de Araguá do Sul com né? Metropolitano Próspera, né? o próprio Ercílio Luz que tinha vindo aí, a gente colocava e o Próspera surpreendeu de novo, né? Foi parar na era foi quarto colocado ou quinto a Coloca... gente foi a gente foi sexto né sexto Ficamos sexto, em colocado. sexto colocado então surpreende. então esse momento do confronto eu acho que ele né de colocar nessa situação talvez um pouco mais opa foi menor né teve teve um pouco menos né
2: é mas, mas, mas vamos lá né não é que foi menor a gente construiu para que não fosse né é, a, a, eu 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 vou dizer para vocês eu até trouxe aqui <risos> esse daqui é o meu mapa ó. Essa, essas folhinhas aqui é o meu mapa, quando eu estou com dúvida para onde eu tenho que ir esse daqui é o meu planejamento que eu, eu, eu procuro levar o Próspera tá aqui, é o, é o meu mapa mental com relação ao Próspera então quando eu estou na dúvida eu venho aqui, aqui nesse meu nesse meu mapa aqui de, de planejamento do Próspera eu, eu coloco aqui três pilares aqui é, não, claro que não foi eu que, que inventei essa roda, né mas ela está ali eu, eu trouxe para o Próspera. Pessoas, processos e tecnologia. Então, uma das primeiras coisas, Tiago, que a gente teve que se preocupar com relação ao Próspera foi... As pessoas, tipo, que pessoas nós queríamos que estivessem envolvidos com o Projeto Próspera. Aí eu precisava entender qual é o perfil do Próspera. Tá, mas qual é o perfil do Próspera? para eu não trazer pessoas. Quando eu sento para conversar com o Durval, eu sento para conversar com o seu Jorge e tantas hum. outras pessoas ali que fazem parte do convívio, é, sem dúvida nenhuma, é muito presente a questão da família. É muito presente a questão, inclusive, de religiosidade, assim, de, 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 de ser cristão, de... bacana. Bom, uma outro, um outro valor muito presente é o da raça. É, então, é, é, a gente começa a buscar pessoas dentro desse perfil... Nos vários, e aí são muitas as áreas, né? existe uma transdisciplinariedade dentro do Próspera. Eu vou ter a área da, da ciência, né? que vai envolver ali médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Eu vou ter a área técnica do futebol, que vai que envolveu Paulo Bayer Luciano, é, é, o Neyrama. Ney Paulo Baer, é,
0: na segunda na segunda passagem dele você já
2: estava lá nós trouxemos o você Paulo nós trouxemos e olha só como é legal isso o Paulo Bayer, ele não era o técnico que viria para o Próspera né não era ele nós tínhamos mais ou menos ali uma conversação e o, o, o nosso gerente antecessor é, dentro de algumas discussões a gente f, fez a escolha de um outro profissional e olha como, como são as coisas, né? Esse profissional, ele, 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 rapaz, ele tava dando um treino e ele começou a agredir verbalmente os atletas. Mas eu vou falar para vocês assim que algo bem, bem preocupante assim. E, e alguns atletas me mandaram mensagem: Presidente, eu quero ir embora e tal. Não é para mim. É, sou pai de família. É, e, 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 e o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar lá e tal. E realmente o cara tinha passado do limite. Decisão rápida: demissão. Só assim, ó. E, e não foi só ele, foi a comissão que ele trouxe com ele. Uhum. Só, comissão toda: tá todo mundo demitido. Por quê? Porque, vamos lá, tu, 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 tu pode ser um ruim profissional. Eu posso ter feito a escolha errada de um cara que não tem um perfil técnico, de que escala o time errado. Mas enquanto. Seres humanos, na, na relação aqui em que nós temos aqui, a gente tem que ser boas pessoas sempre, a gente tem que ser respeitoso sempre, e ele não foi, Eu, pô, ele, ele, ele é um trabalhador e ele está lidando com outro trabalhador que está subordinado a ele, ele precisa tratar com respeito, e nessa situação... É, quando foi feita a escolha assim, ó, Não é mais esse profissional Agora nós queremos outro profissional
0: em, em, que, em que ponto se encontrava o clube? Era ainda fase de preparação? Fase de preparação Não tinha começado, não ainda...
2: Não, não tinha começado nada mas ainda Mas era
0: difícil trocar porque já tinha começado o trabalho De qualquer hum, forma era difícil trocar Claro,
2: nós estávamos dentro Como de um uma, pro... Na... difícil, nós, né? estávamos não. De, nós estávamos Dentro de um planejamento né? Então E aí a gente foi Bom, precisamos de um profissional nome do Paulo Baier na mesa. Ele agrega isso. Ele agrega essa questão relacionada à família. Ele agrega, ele agrega essa questão relacionada à raça. Ele agrega... Ele tem um, um valor muito presente para o Próspera. Porque ele foi um técnico vencedor em 2018. Com dinheiro e uma equipe limitada. Então, ele já tinha demonstrado o valor dele em 2018. O pessoal jogou mais, talvez, do que poderia. É, e aí, não, pô... É, Vamos trazer o Paulo Baier. Mas não é só o Paulo Baier dentro desse perfil. Quando o Ney Hama, Pô, o Neyrama já veio Ney, aqui. Veio o Neyrama Ney é um cara diferenciado, é um cara do bem, é um cara que se preocupa com o outro ser humano. Às vezes eu, eu falo pro Ney Ney, tu, tu tá mais vovô do que gerente, porque é um cara muito legal. Eu, eu, pra vocês terem uma ideia, agora um atleta entrou em contato comigo. Que ele queria saber se ele tem possibilidade de ele vir jogar a Série A com a gente e tal no ano que vem. E aí eu falei, mas por quê? Ele assim, rapaz, é porque tem um time do Nordeste que quer me pagar tanto. Pô, salário bom, tá? Salário bom. E, e quer fazer o contrato até o final de 2022, porque eles vão jogar a Copa Nordeste, eles vão jogar a Copa do Brasil, eles vão jogar Brasileiro Série D, eles vão não sei o que, tal, tal, tal. E os, rapaz, não vai te abraçar nessa situação aí. Zé, eu quero jogar no Próspera, cara gostei, me senti, fazia tempo que eu não me sentia leve jogando num lugar assim, e as pessoas aí, e aí eu já vou te dizer, o Ney é uma das pessoas que me, me leva a jogar aí no, no, no Próspera, eu quero jogar no Próspera eu disse, caramba, talvez eu não vou poder te pagar isso daí, já tentando negociar salário, né? Sim, claro. Se eu não vou poder te pagar isso daí que os caras iam te pagar, meu, aí você diz, é, eu não tô preocupado com isso daqui, sou jovem sim, sim, eu, eu aí eu, eu, eu tô te dizendo isso porque talvez aí eu faça um contrato agora pra jogar é, o que tem de campeonato esse ano, mas peço pra que seja um contrato curto, ficar liberado em dezembro e eu quero jogar no Próspera. É, isso, Anderson, é nada mais e nada menos do que pessoas, pessoas dentro do perfil daquilo que Durval, eu Neyrama, e aí é isso né, é, a gente é, vai agregando pessoas dentro desse perfil para que esse pilar, pessoa, tenha tudo a ver com o clube e mais do que ter a ver com o clube, dê o resultado que a gente espere, então tanto dentro quanto fora de campo, o perfil das pessoas é muito parecido quando a gente olha pro futebol Aí tem a outra questão que é relacionada aos processos, né? A gente precisa de processos é, claros dentro do clube para que é, cada um possa fazer o seu trabalho. Eu até de, eu utilizaria aí a palavra compliance, né? É, que as pessoas estejam de acordo, né? Para que não fiquem dependendo das decisões de outras pessoas. Cada um já sabe o que fazer. E, e talvez um pilar que hoje o próspera ele está deficitário mas a gente tem que buscar é a tecnologia a gente vive num planeta aí é, cada vez mais modernizado né existe aplicativo para absolutamente tudo. tudo o futebol inclusive, ele está avançadíssimo nas questões relacionadas à tecnologia, mas a gente ainda faz um futebol raiz, a gente faz um futebol em que o principal pilar, e a gente acreditou isso, pessoas dentro do perfil que a gente buscava para o Próspera.
0: No caso, vocês conseguiram fazer a fusão entre essa tecnologia, essa modernidade e não, sem perder aquela essência do, do, do futebol raiz. Eu lembro quando a gente foi planejar a Barbearia Carvoeira. E, e aí é óbvio, né? Você senta com a agência. Na época, o dono da agência era meu sócio, o Diego. E aí a gente conversou e foi, foi entender o que a gente queria, que é aquilo que vocês fizeram também. E aí eu falei, eu quero uma barbearia moderna, um ambiente moderno quero usar o que tiver de tecnologia à minha disposição, porém eu não quero perder a essência da barbearia raiz. Aquela barbearia que você chega, corta o cabelo, tem uma relação com o barbeiro, cria um vínculo de amizade com o barbeiro, a cadeira deitando, fazendo a barba, aquela coisa toda. E, e é muito difícil isso, porque às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. para achar esse equilíbrio aí não é fácil. E... No, 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 no Esporte Clube Próspera, as coisas aconteceram muito rápido, né, Israel? Acho que o que impressiona as pessoas é que aconteceu muito rápido. Talvez a gente não viu acontecer porque o trabalho de vocês ali foi intenso e num período curto vocês conseguiram é, tirar leite de pedra, né? Que é o que muitas vezes no futebol é, se espera. Mas é, di diante disso, diante de dessa situação... A tua participação foi, foi muito importante, eu penso, é, nesse processo. É claro que você é uma, uma das peças que compõe claro. aí. Você citou aqui também o gerente de futebol que, e pessoas. né Isso, isso tudo está ligado nesse tripé aí que você apresentou e um deles é pessoas. E é a escolha dessas pessoas todas passou por você... É, teve, assim, uma participação direta sua, quem já estava lá, quem não estava, que que, como você montou o teu time, não o time do, do, dentro do campo, mas
2: fora, como foi essa montagem? É, eu, 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 vamos dar um exemplo aqui do próprio Neyrama, né, o Neyrama, ele estava no Ercílio Luz, aí ele acabou não renovando o contrato lá no Ercílio Luz, e ele veio conversar com a gente no Próspera. E olha como é interessante quando o Ney vem conversar com, com a gente. Eu estava na condição de presidente executivo de futebol e, e, e eu já tinha entendido que a minha posição na condição de presidente uhum. e executivo de futebol, ela era muito delicada, principalmente é, em, em me relacionar é, ter uma relação direta com o próprio Paulo. É complicado. Eu estou na condição de presidente, né? É, quando o técnico vai conversar com o presidente, é, é, já é uma questão, já é definitivo. O que eu passo para ele é definitivo. E, 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 e o processo talvez ele não possa ser assim. Existe um meio termo entre o sim e o não, né? Às vezes, não, eu não vou dizer não. Às vezes também não vai ser sim Talvez nós vamos encontrar algo em que fique no meio termo disso E aí o, e, e, a pessoa foi o Ney O Ney ele veio conversar com a gente sobre uma outra situação E eu disse assim Bah eu gostaria de te convidar para ser o executivo de futebol aqui do próximo Mas é, não era isso que eu estava pensando agora Eu disse assim Mas Ney, deixa eu te explicar aqui Porque o Ney gosta de trabalhar muito com base é, o profissional embora ele já tenha atuado mas não é a, não é o, não é o que ele o que ele realmente procura assim e ele é assim não mas então eu sempre essa é a minha situação e aí quando a gente pega várias entrevistas do Paulo o Paulo está elogiando o Ney não porque pá, o Ney pá, se tem um cara ali que faz a diferença é o Ney não sei o que Aí eu vi que tipo assim ó Gestores de sucesso Eu tive sucesso no que fiz Por quê? Porque eu trouxe Justamente o Ney para fazer aquilo Que ele estava fazendo O Paulo não estava tendo problema com atletas, né? o Ney mediava todas as questões, os problemas que apareciam, um ou outro, claro que o Paulo conduzia várias situações, mas as que talvez é, fossem mais delicadas, o Ney vinha, intervinha e o Paulo se preocupava com aquilo que ele tinha que se preocupar. É, dentro desse perfil e, e, e buscando isso, o Ney é um cara que ele, ele capta muito rápido, o Ney passa a trazer pessoas que, eu não preciso mais nem analisar necessariamente, porque ele já busca pessoas nesse perfil, né? Pô, o perfil de pessoas aqui é nesse sentido. Quando vai vir um atleta, perguntas que eu fazia, o Ney faz. Mas como é que é o extracampo desse atleta? Como que ele se relaciona? Ele, é, dia bom dia de, dele, ele é bom de grupo? Não é só a questão de o cara ser quieto. Não, porque tem cara quieto que não é bom de grupo. Por quê? Porque o cara quieto demais, ele não é bom de grupo. Ele vai lá, faz a dele, mas ele não se relaciona. Assim como falador demais também não é. é isso aí. Não é bom de grupo. Eu disse, não, eu preciso entender esse bom de grupo, né? Então, quando a gente vai dizer, não, não é o, é, não é o atleta de Cristo. Tem vários atletas que não eram, eu vou dizer para ti que não eram atletas de Cristo e, cara, excepcionais. É, então, como esse, tem o um contrário também, né? Como tem injusta e então, então é. é como é, tem. É, <risos> Essa, essa busca Essa busca de, 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 de Eu na condição de escolher todos os profissionais Inclusive Tem um atleta que eu não participei da escolha é... E eu fiquei muito contrariado Diga de passagem, por ter ficado contrariado Eu não darei nome
1: é... no ar né Não,
2: não darei o um nome Olha o repórter esportivo É É
1: mas eu, tava eu aqui já agora resolvendo bronca de coisa que eu escrevi demais, mas vamos lá.
2: Mas eu vou falar pra vocês assim: é, de, eu acho que no segundo jogo do atleta, eu fui lá cumprimentar o Ney. Eu disse assim: bah, Ney. Que cara? Es e esquece que eu falei esquece que eu falei. Pois é, mas agora a gente falando sobre essa
1: questão... É, me permita, Anderson, falar Imagina. sobre isso também? É, porque como a gente fala de gestão, né, nós estamos no programa agora... É, que estamos abordando essa questão, esse lado esportivo, né? Porque é uhum. onde agora você é, está inserido na maior parte... Que é, quero acreditar do seu tempo. É, mas a, a, você toca num assunto importante hoje no meio do futebol. Porque hoje é quase que um movimento, né? Existe um movimento organizado dos atletas aí com relação a essa... É, a, a essa questão do atleta de Cristo, né? existe quase que um movimento organizado entre os atletas, né cara, chegam nos clubes fazem essa, essa organização aí tem aquela, tem, a, tem, a, tem aquela galera, aquele pessoal que curte mais uma noite, né, que curte aquela festinha clandestina, né, que muitas vezes são pegos aí pelos torcedores e acaba dando o que dá, tem aquele torcedor que é mais a família, que é o jogador que é mais da família, mais da casa como, como fazer Israel, pra dentro de um grupo muitas vezes aí de 25 26, 28 atletas mais comissão técnica, que a comissão técnica também gosta das suas festas, né, enfim, como fazer fazer para conseguir gerir isso, cara, no dia a dia de um clube de futebol, né? Tão dinâmico, né? Que as coisas uh -huh. precisam acontecer tão rápidas. Estabelecer
2: objetivos claros para eles. Eu acho que esse, eu vou é, 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 eu, é um dos pontos chaves, é um dos pontos chaves na minha visão com relação ao Paulo Baier. O Paulo Baier estabelece objetivos claros para os atletas. Então, nós, enquanto clube, nós tínhamos objetivos bastante claros é, para os nossos atletas. Né? O, 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 os atletas que estavam com a gente na Série B, e, e, e a grande maioria, inclusive, ficou para a Série A do Campeonato Catarinense, o objetivo era muito claro, não importava quem ele era. Era o que, que ele estava buscando Então não só A questão de estar empregado Num momento tão difícil Porque nós estávamos num momento de pandemia Então eles tinham que estar tá consciente De que tinha e eles sabiam Disso que haviam vários amigos em casa Numa condição bastante complicada Com o, o futebol gaúcho Parado e tudo mais é, Alguns atletas Então é, Estavam buscando é, projeção na carreira, Gabriel o Gabriel Henrique quando vem para o Próspera, ele não vem à toa, o Gabriel Henrique talvez até financeiramente tinha proposta melhor do que o Próspera, mas ele tinha um objetivo ali que o Próspera poderia ser uma boa porta para ele, para que ele pudesse se projetar em Santa Catarina, aonde nós tínhamos um campeonato bastante regular, né? É, e, 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 e ele poderia ir para o Criciúma Ele poderia ir para a Chapecoense Ele poderia ir para o Havaí O que, que eu quero dizer? Que embora eu tenha uma diversidade e eu preciso entender que é isso que eu tenho é, no dia a dia Thiago dentro do meu vestiário eu tenho uma diversidade, eu tenho uma pluralidade de ideias muito grande né? muito grande seleção brasileira agora trouxe inclusive um tema bastante interessante é, com o Paulinho que o Paulinho ele ele ele, ele tem a religião dele o candomblé e, e aí como que tu faz né um cara que é um candomblécista e e, um, e talvez um evangelista evangélico né é, o, o que que e, e aí isso é algo que eu eu trago lá do meu mestrado em direito é, quando eu tenho dois extremos eu tenho que buscar o que que é convergente entre eles porque se um tá de um lado e o outro está do outro lado existe muitos muitos pontos em comum e aí eu preciso favorecer esses pontos em comum para as diferenças ficarem lá nos extremos. Então, se um vai buscar o candomblé e se o outro vai buscar o Jesus, mas existe um ponto de convergência entre eles. Eu, no meu caso aqui, profissional, é o futebol. É a bola. É a bola. E então, e aí a gente começa a trabalhar isso. É, e, e, e um dos objetivos inclusive... Posso, posso agora trabalhar aqui tranquilamente com vocês, já vencemos a Série B, né? É, a gente falava com relação ao calendário, a gente falava para cada um deles, ó, o negócio é o seguinte, a classificação é o calendário de vocês, porque quando cada um desses atletas, cada um de vocês, vieram trabalhar com a gente, a gente via o potencial em vocês de jogar uma Série A de Campeonato Catarinense. Ninguém trouxe vocês para jogar a Série B, vai mandar embora e depois vamos trazer atleta para Série A de Série A. Não, não. São é vocês. Vo são vocês. Agora, se nós não nos classificarmos, se nós não nos classificarmos, não é só vocês que não vão ter a oportunidade de estar nesta Série A com o Próspera. Eu vou ter vários outros profissionais aqui no meu dia a dia que corta grama, que cuida da rouparia, ah. que... Que eu serei obrigado a demitir, porque se eu não tenho calendário, eu não vou ter receita, eu não tenho receita, eu não tenho como contratar. Então, vocês não estão jogando só por vocês. Vocês estão jogando por vocês, pela família de vocês e por outras famílias também. A gente estabeleceu objetivos comuns para... Para esses atletas e de maneira muito simples. E aí essas divergências de, de, do, do dia a dia, dessa diversidade que a gente tem, ela se torna pequena quando a gente leva em consideração o, o emprego, o alimento, o, a projeção de carreira e tudo mais. Então, são, Leo, que... são estratégias verdadeiras. E eu acho que bacana. essa é a questão.
1: Não, e que bacana, Anderson, me permite, eu acho que a já... gente. Estamos estendendo um pouco, mas, mas que bacana quando você fala que chega numa final, né? Numa fase final de campeonato catarinense da série B. Tu olha pro teu elenco de série B de estadual e diz assim: é com vocês que eu conto pra jogar a série A. E quando começa o catarinense da série A, nós aqui Falávamos: o Prósper não vai contratar? O Prósper não vai trazer aquele cara pra dizer, não, esse, esse cara é o cara da Série A, ou o Próspera vai cair? E olha a confiança que tu dá pro teu elenco, olha a moral que tu, tu dá pro teu elenco, faz com que teu elenco jogue além daquilo que muitas vezes talvez tecnicamente ele poderia render. E aí te entrega um resultado que te entregaram no Campeonato Catarinense. Valorizou o elenco, né? Aí pontualmente, claro, vieram alguns atletas porque precisa formar o elenco, mas tu dá moral para aquela pra aquela gurizada que tá ali, traz praticamente todos eles com raras exceções ali que não vieram, mas traz praticamente todos eles para jogar o Catarinense Série A. Então, aproveitando o tema do programa, Anderson, isso é gestão. Isso é fazer com que o atleta compre a ideia do clube, compre a ideia do presidente, da comissão técnica e venha junto. Muito bacana, cara, isso é muito
2: legal. Eu, eu, eu vou até dizer mais, tá, Anderson, Thiago, isso vale para qualquer empresa. Eu, eu, hoje a empresa ela tá num patamar e e se, de repente, o empresário está pensando em crescer, ele não pode pensar, ah, a partir do momento em que eu estiver grande, não é mais essa equipe que eu vou trabalhar, eu vou trazer uma equipe de fora, vou trazer, vou um, tra é. vou trazer um, outro, um outro técnico. Um, não! é a equipe que cresce contigo então é, é, essa ideia que a gente tem lá, ela pode ser empregada em qualquer em, em, em qualquer área, é, eu acho que essa talvez é, um, é, uma das, é uma das grandes lições aí que o futebol pode dar pra gente no dia a dia. Legal. Show de bola. O, falando em gestão,
0: né Tiago, é o nosso primeiro tema aqui quando a gente começou o programa, que o Tiago participou, a gente entrevistou o Bita, lá do Bita Automóveis, a gente falou sobre gestão de pessoas e a gente percebe que a, que eu acho que é a, é o tipo de gestão que mais é necessário dentro de um clube você saber fazer a gestão correta das pessoas e o, eu acho que a palavra aí é é também coerência porque você tem que ter coragem para chegar e falar eu conto com vocês você tem que fazer aquilo que você fala porque eu conto com vocês e daí vai para a série A e muda o time todo é. então o time foi coerente né a, a gestão né a direção a, a diretoria Não, olha que legal, foi coerente é, com aquilo que que ban bancou aqui, que bancou
1: aqui. Né? E olha que legal aquilo, porque, tipo, tinham alguns destaques individuais naquele time, né? Tinham peças mais experientes, como o Jean Natal, um pessoal mais experiente ali naquele time da Série B, mas tinham destaques que nós falávamos: olha, preciso observar o Daniel, Danielzinho, observem o Gabriel Henrique, que era o Gabrielzinho, né? Uhum. Agora se tornou o Gabriel Henrique, né? Foi pro Crisil, mas mudou de nome. Gabrielzinho, a gente ainda trata como Gabrielzinho aqui. Precisa observar. E hoje. Esse jogador que foi valorizado lá na Série B do Estadual, que veio com Próspera para a Série A do Estadual, o Danielzinho joga futebol pelo Havaí. O Gabriel Henrique, ele tem sido a opção, a primeira opção no ataque titular do Criciúma quando precisa substituir. Hoje, eu, hoje nós estávamos no CT do Criciúma acompanhando o dia de treino do Criciúma e ainda eu comentava com o pessoal da comissão técnica do Criciúma, cara, que, que bacana tá num banco de reserva o Maranhão, um atacante experiente de Série A de brasileiro, né, que tem carreira no Fluminense, enfim. E a primeira opção do Bayern é o Gabriel. Por quê? Porque
2: confia. É, ontem inclusive eu quase fiz o gol por ele aquela bola passou perto da, 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 da sola da chuteira dele Se a unha
1: dele tivesse maior pegava
2: é, e, e, nós, e nós tínhamos desfeito o que foi feito ontem né, porque aí nós iríamos novamente com dois gols de diferença pra jogar lá contra o Fluminense é, é, eu acho que é isso, e aí só trazendo uma questão relacionada a essa questão de gestão é, quando a gente foi renovar ou não com o Paulo Bayer e aí era uma confusão danada, tipo, vai renovar, não vai renovar, a imprensa todo dia queria saber se a gente ia renovar ou não, perguntava para nós, perguntava para o Paulo e a gente perguntava, ah, nós não vamos mais renovar nada, esquece Paulo, <risos> esquece, ô Paulo, é, nós não vamos mais renovar, Aí, então tá, lançamos, o Paulo lançou a nota lá, a gente lançou a nota aqui. Pronto, aí a gente voltou. Tá, Paulo, vamos conversar. E aí a gente voltou a conversar depois que a gente disse que a gente não ia mais. Por quê? Porque a imprensa estava tirando a nossa tranquilidade de conversar e de entender quais eram os objetivos. Porque não era só uma questão salarial. Quais eram os objetivos do Paulo e quais eram os objetivos do Próspera? O dia que aí nós estávamos numa reunião lá, né? Disse, nós estávamos numa reunião e aí eu disse, qual é o objetivo? Aí alguém falou assim ó, Zé, é o único esse tem que ser a nossa meta, é não cair aí eu disse assim, ó, então botei todos os clubes da primeira divisão do catarinense no quadro e disse assim então liga pro Paulo e já fecha o Paulo. Não, mano... Fecha o pau. O Paulo vai garantir que a gente não cai. Desse time nós vamos ganhar. Desse time nós vamos ganhar. Desse time nós vamos ganhar. Desse time nós vamos ganhar.
1: E do Cristiano Heriberto Wilson, botasse no quadro ou não? Nós vamos não.
2: ganhar? Não. Não, porque nós. O Cristiano o Cristiúma era a nossa sexta ou sétima partida para nós o Criciúma na sexta sétima partida já já estaria entrosado com o Maria eu acreditava no time do no trabalho, do, 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 do do Maria e aí o o Criciúma não tava na minha na minha relação na vitória. de, de vitórias agora o um plus. agora o fi o figueirense estava pois é mas aí olha só como são as coisas né o caçador foi que a gente tomou uma sapatada lá de 4 a 0
1: Tá, o concorde 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 Surpreendente aquele o, placar, né?
2: O, o Concórdia estava na minha na tabelinha vitória. de vitória. Não, Concórdia nós vamos ganhar, não importa onde. Nós vamos ganhar do... E aí daí a gente foi lá e tomou. Então, assim, a gente perdeu lá, mas aí a gente... O, compensou aqui? Compensou aqui, né? E, e, e mais do que isso, aí a gente teve outros placares ali que foram... Acabaram é, confabulando que a gente chegasse sexto esse... Mas essa é a ideia. É, perfil de pessoas... E o, e o objetivo que e, e aí a gente pode levar para para qualquer área, né, Anderson, Thiago? É, qual é o objetivo da tua empresa, né? Onde é que tu queres chegar uhum. e quem são as pessoas, quais os processos e quais as ferramentas, né? Se tem tecnologia para levar vocês para chegarem até o objetivo de vocês. Show de bola. O objetivo do programa Gestores de Sucesso é também interagir com os
0: nossos é, ouvintes. Nós vamos agora para o intervalo e na volta o Eduardo Viola está perguntando, aqui tem perguntinha aqui para o Israel e o Israel vai responder no retorno do nosso intervalo o programa Gestores de Sucesso que tem o um oferecimento da Barbearia Carvoeira, da Wagner Pães e Doces e também da Inatec, Materiais Elétricos e de Iluminação. Os melhores profissionais e os melhores produtos você encontra só na Inatec. programa Gestores de Sucesso faz uma breve pausa e volta já já. De que tempo você
3: é? Crie novas possibilidades e desin... Não, competências, é. construindo valor é esse, para as é pessoas outro. e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas, na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Matrículas abertas pelo WhatsApp
2: 999-150433. Acorda, menina! Sorria, meu povo! Vamos lá! Eu, Ana Maria Braga... Estou aqui para trazer um recado da nossa família Oral Sim.
4: E o recado de hoje é saúde em primeiro lugar. Cuide da sua saúde e da saúde de quem faz seu coração sorrir. Então, você que usa dentadura ou ponte móvel, o melhor conselho é realizar o seu tratamento com implantes dentários. Pense nisso. Saúde começa pela boca. O telefone da Oral-Sim é o 3045-7777. Eu vou repetir. 3045 Em Criciúma, na rua João Sequirel, 549. Oral-Sim, a sua referência em implantes dentários.
3: Eu, Ana Maria, confio e indico. Até dia da carne no castanhete Você compra e a família toda
4: fica contente
0: Primeiro lugar em preço baixo é no Castanhete. Confira algumas ofertas para esta quarta-feira das carnes. A sem bovina vaco porcionado para panela, 25,95 kg. Pernil suíno com osso e com pele, 11,94 kg. Peito bovina vaco porcionado, 24,75 kg. Paleta bovina vácuo porcionado para panela, 27,94 kg. Feijão caldão preto tipo 1 kg a partir de 4, pague 6,25 kg. Aproveite bem, Castanhete
4: bem. Castanhete suíno. Supermercado. Preço baixo é aqui
3: lanchonete, pastelaria e restaurante Tigrão, parada obrigatória para o café, o lanche e suas variedades o pastel delicioso com dezenas de recheios e o almoço mais gostoso da cidade pratos quentes, frios, aquela comidinha caseira de segunda a sábado estamos também com nossas delícias na cafeteria do santuário sagrado coração de Jesus em Isara e no supermercado Lisandra do Jardim Maristela e do Pinheirinho com o pastelão da Tigrão, confira também a nossa linha de doces com o festival de Cucas e suas variedades Lanchonete Pastelaria e Restaurante Tigrão O Príncipe dos Pastéis SC 445 Centro de Sara, tradição de família a Abimar, qualidade e preço baixo em um só lugar. Confira ofertas da quarta-feira especial da carne. 100 bovino para panela, quilo, R$ 25,95. Costela bovino com osso minga, quilo, R$ 18,98. Colchão mole bovino com capa, quilo, R$ 32,78. Peito bovino, quilo, 24,88. Abimar Supermercados, o supermercado com preço de atacado. Abimar
2: Supermer
4: Chegou em Criciúma, Casa de Carnes Dumont. Serviço pelo delivery no 9 -10 6191 Compre também na loja física Avenida Santos Dumont, bairro São Luís, em Criciúma. Promoção todo dia da semana. Terça do ensopado, carnes de panela. Quarta do suíno, quinta do bovino. Sexta dos produtos coloniais e defumados. Sábado e domingo do churrasco. Comprando R$ reais em carnes, ganhe uma boa. Bolsa de carvão, dois irmãos de 3 quilos, atingindo a quantia de 300 reais. Além do carvão, você ganha uma bandeja de pão de alho hiper. Casa das Carnes do bairro São Luís, em Criciúma. Delivery 99110-6191. A Rádio Isar está apresentando Programa Gestores de Sucesso Com Anderson Correia
0: Esse é o programa Gestores de Sucesso Voltando Hoje aqui com o Israel Presidente do Próspera Também com a participação do Tiago Inácio Programa Gestores de Sucesso Que tem o oferecimento da Barbearia Carvoeira Do... Da... Wagner Pães e Doces, na Vila Nova e também no bairro Próspera. E também da Inatec, Materiais Elétricos e Hidráulicos. Nós vamos dar uma passada aqui agora pela nossa live do Facebook, com, onde temos alguns comentários, a Marlene dos Reis, o Eduardo Viola, que comenta aqui, Grande Israel, oh mas é gente boa, Santa Luzia ligado. Um abraço o pessoal da Santa Luzia. É, eu encontrei Há alguns meses na Unesc é, Também tem a minha esposa aqui participando né Além de ser um bom advogado Um bom presidente É um ser humano mais que especial Aí ó, tens uma admira Um admirador aí A audiência admirando o nosso convidado aqui Que com certeza a gente tem visto O resultado do trabalho dele, né é, esse bruxo é da nossa região, por isso que tem carisma, daqui só sai gente boa.
2: É, lá da Santa é. Luzia, eu sou, eu sou criado lá na Vila Manaus. É, ali pertinho. É, <risos> é, é grande Santa Luzia, é, né? mas eu Mas muita gente me... Não, eu sou da Vila Manaus, é, mas é grande Santa Luzia.
0: É, grande Santa Luzia. Ó. Jeff Polo Drones está na escuta. E aí tem a perguntinha aqui do Eduardo. Ó. Como está o Esporte Clube Próspera, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de jogadores? Também. E a campanha de sócio-torcedor, como anda? É a pergunta aqui do Eduardo Viola. Israel pode responder lá.
2: Claro, aqui. claro. Vamos começar aí pelo sócio-torcedor, né? Eu, eu não vou dizer que a nossa... Esse ano, o nosso sócio-torcedor, eh, ele não foi decepcionante, porque a gente entende o momento que a gente vive, né? questão de pandemia e tudo mais. Mas é claro que eh, 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 a gente sabe das dificuldades, que é no momento em que a gente não só teve uma crise... É, global relacionado à saúde, mas a gente teve uma crise econômica também muito forte, né? Em tu priorizar é, é, ajudar o teu clube sendo que tu tem outros compromissos no teu dia a dia. A gente espera que isso pro próximo ano aí melhore e que o nosso torcedor ele esteja mais presente mais junto com o Próspera, né? É, nesse sentido é, o Próspera para que ele possa desenvolver da melhor forma aquilo que a gente busca que é um futebol profissional mas mais do que isso um futebol que seja formativo Esse é a, é a nossa vocação é isso que a gente busca para o próspera ser um clube de formação aliás ser talvez o, o, um clube de formação internacional que é um pequeno clube internacional que é o que a gente busca né não só trazendo atletas mas levando os nossos atletas os nossos nossos valores, eu acho que tu lembra bem, é, Thiago, com relação ao Danielzinho, uhum. Danielzinho é ali da Sucupira, é nosso é. também ali, é da, da, da Grande Santa Luzia, é, jogava o nosso amador aqui, Mas uma joia, um, algo, é, e ele é só um dos nossos valores, né, ali da Vila Manaus ali, a gente teve o Patrick que agora se despediu do esporte Sim, né? Sim, filho do Lalau filho do Lalau, filho né? do Lalau. É, a gente teve o a gente teve, é, o Luke que hoje é empresaria né? Mas jogou, jogou fora e tal, a gente tem bons valores e eu acho que esses bons valores que a gente tem por Criciúma, a gente precisa olhar e se a gente puder potencializar, a gente vai fazer. Mas, pra que nós façamos isso, o próspero ele precisa se estruturar fisicamente e esse talvez hoje é o nosso maior desafio estrutural, Próspera Fisicamente, quando ele é um clube associativo, né? A gente encontrou bons parceiros, né? Em que a, ao longo a gente foi fazendo parcerias aí ao, até aqui, mas é, como que se faz o um investimento privado no Mário Balsini se o Mário Balsini é da Prefeitura, ele é um é estádio, público. ele é um estádio público, ou seja tu imobilizar algo ali, ali vai ficar imobilizado, né? Então, como Senão, que... deixa eu te fa... Desculpa te interromper, mas Não, é, claro. é, é que a bola picou, deixa eu aproveitar pra dar Bora. um chute aqui. Eu
1: conversei há poucos dias atrás, aqui no programa Debate Bola, com o Samuel Milanês, que é o presidente do Caravaggio, que vai disputar agora a Série C do Catarinense. Uhum. E o Israel falou o seguinte pra mim, veio ele, veio Moisés Spiller também, que é o vice-presidente, e a Thaís também, que é a menina do que cuida da, da parte de, de redes sociais, secretária também. E eles falavam sobre uma emenda parlamentar que veio de um deputado, eu não vou recordar agora o nome do deputado mas que veio ali para fazer a, a, o fechamento do muro da, do estágio da montanha uhum. e também para organizar a parte de vestiários e tal enfim aquelas aquelas adequações que a Federação exige para que o clube possa disputar o campeonato da série C aí a minha pergunta vem nesse sentido aí essa questão do Mário Balsini ser um campo é, ser uma estrutura municipal inviabiliza esse tipo de situação há algum movimento nesse sentido ou não?
2: Não, não inviabiliza. Hoje o que inviabiliza é o próprio Esporte Clube Próspera. É, é engraçado isso, né? Tá, mas como que o Próspera precisa e o Próspera tá inviabilizando isso? O Próspera ele tem problemas do passado gravíssimos, né? Ele tem um problema relacionado a... Ao, ao, a cobertura do estádio ali que não teve aprovações é, quando foram apresentadas as contas e hoje é uma dívida de quase 450 mil que dá uma certidão negativa para o clube, então o clube não consegue receber é, novos valores em razão de ele estar negativado é, existem dívidas trabalhistas hoje é, é, esses dias atrás ainda, para vocês entenderem da gravidade das gestões né, que passaram pelo Próspero ao longo da história eu recebi uma execução de alimentos de 2002 disse, oh, mas como execução de alimentos é família né? É, é uma criança cobrando do pai como que cobra do Próspero o Próspero para tirar um atleta da prisão foi lá e ficou como devedor solidário isso em 2006 2000 e alguma coisa ficou como devedor solidário a dívida ficou lá paradinha, engavetada no, 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 com o advogado, até que o Próspera ressurge. Só porque todo mundo... Como a gente vem fazendo as coisas com uma certa organização uhum. e ano passado era gravíssimo porque a nossa organização fez com que a gente pudesse jogar em Minas Gerais, que pra nós era mais barato estar tá em Minas Gerais, porque a gente estava numa parceria lá com a União Luzense do que estar tá aqui. Uhum. Mas muita gente começou a encarar assim, não, não, o Próspera tá rico, o Próspera... Tá com todo, dinheiro. E todo mundo começou a desencarnar Desengavetar ações Contra o Próspera Então, aí gente que Trabalhou de graça pro Próspera É, é aquela história Tá me devendo tá passeando? É E aí eu tô, tem, tem, tem ações ali do Próspera ali Que vamos lá a, a pessoa ficou, sei lá, dois anos Trabalhando e não recebeu absolutamente Nada e aí, depois ingressou com a ação, dizendo assim: não, eu trabalhava por tal salário, por Próspera. Tá, mas dois anos tu trabalhou de graça e... Não, eu trabalhava, mas aí eu não recebi e continuo trabalhando. Dois anos? Então... É, isso aí, você que é advogado pode
0: responder isso aí pra gente. Eu, como, como é um pro programa de gestão, acho que a gente pode falar sobre isso. Eu, eu, como empresário, tenho essa dúvida, né? Empreguei poucas pessoas como empresário, né? Quando eu era chefe numa empresa, era mais comum, mas não, não lidava com essas questões. Como que a justiça entende isso, Israel? Como ela costuma entender? É, porque não tem lógica, é o que você acabou de falar. O cara ficou dois anos trabalhando de graça sem receber, a família precisando, ele precisando, ele vai trabalhar de graça sem receber, não, não faz sentido, né? Não é por si só já uma contradição é, que, que pode gerar uma, uma perda dessa ação?
2: É, mas não é assim que o Poder Judiciário entende. O Poder Judiciário, então, se ele estava fazendo um trabalho aí filantropo. É, cadê os documentos que demonstram essa filantropia? É aquela conversa que eu tive em 2018 com um empresário. Disse, o empresário. Que o que eu falei para ele? Eu disse, tem algo? Quem são essas pessoas todas que estão aqui? Como que elas estão ligadas com o Próspera? E disse, não está ajudando, está esse ajudando? Esses que estavam ajudando, mas adiante ingressaram com ação contra o Próspera. É, é, e, a, e aí tu? era subordinado é, aí tu vai para todas aquelas questões que na justiça do trabalho se procura identificado tudo isso a ação vai ser procedente e, tu, e aí nós estamos falando de uma ação em que não só não existe comprovação nenhuma de pagamento, porque pagamento não tinha nem a possibilidade de existir, como vai ter anotação em carteira de trabalho, FGTS INSS, e aí tu vai somando tudo isso e tu chega lá num valor de ação que faz com que hoje, Thiago, inviabilize ou próspera de buscar essa solução da emenda da parlamentar. Emenda. Entendeu? Nós, sim, nós temos possibilidade. A gente conversou é, eu, a, recentemente. Recentemente eu fiz algumas conversas com alguns deputados, não só federal, quanto estadual, buscando essa solução de emenda. E agora eu venho buscando, porque a princípio existe... É, esse posicionamento, de alguns parlamentares na, no auxílio do próspero para que a gente possa cumprir aí com, 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 com os objetivos do clube. É, e aí a gente vem estudando agora juridicamente como a gente pode fazer para que a gente alcance esse nosso objetivo de estruturar o Mário Balsini para que ali a gente possa jogar. E, mas é, é, é isso. Eu, 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 isso talvez quem quem esteja agora nos escutando né, da perspectiva da nossa experiência do Esporte Clube Próspera é, se, eu, eu sempre falo, eu aprendi isso com o doutor Alex, Alex Cruz o nosso promotor de justiça certa vez eu escutei do Alex Cruz dizer o seguinte, faça o certo ainda que seja o mais difícil Procurem fazer o certo, ainda que seja o mais difícil, porque, do contrário, essa conta uma hora vai bater na porta, na tua porta. E algumas, inclusive, estão batendo agora na porta do Próspera de 2002, de 2005, 2006. Temos como honrar esses compromissos? Eu vou dizer para vocês que nós, nesse exato momento, nós não temos como honrar esses compromissos. E nós... Mas aí vem a questão agora do gestor, né? É, eu venho buscando Eu venho buscando dar solução Para isso Então teve algumas que em 2020 A gente conseguiu resolver Teve outras que a gente conseguiu Mas ah, agora nesse exato momento A gente talvez não vai Conseguir cumprir da maneira Como a gente tinha estabelecido A gente vai ter que reparcelar Vai ter que refazer Por quê? Porque até, eu, eu tô falando aí né? de 2020, nós estamos em 2021, a gente tá buscando dar uma solução para algo que eu tô dizendo para vocês que eu tenho ali. Eu, eu certa vez, inclusive, Anderson, isso é legal, um colega advogado entrou em contato comigo, disse assim, ô, ô presidente, como é que tá? Eu disse, oh, ô, bem. Pato, não tá afim de pagar aí um, uma nota promissória aqui que o Próspera... O, o Próspera Deve para meu pai. Eu disse, rapaz, o Próspera Deve não é nenhuma questão de eu querer ou não, né? Tem que... Ir. Rapaz, era de 1987... A nota Minha promissória, nossa. era o chamado vermelhão da sorte, era um negócio que o Próspera fazia ali de, 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 de premiação, meio, meio, meio assim que rifa, e o Próspera pegou dinheiro com esse advogado e tal, e aí ele guardou. Ele tinha um cofre lá, ele guardou a nota promissória. É claro que ela está prescrita, né? Eu até brinquei com ele. Cara, eu pago dois reais para botar num quadro aqui. E, Aí ah, ele disse, não, então deixa comigo aqui. Vai continuar no cofre aqui. Essa lembrança do vermelhão da sorte aqui. Que eu acho que vai ter mais valor aqui em casa do que aí. Eu disse, beleza. Mas para vocês entenderem nós estamos há dois anos mas o Próspera ele tem problemas que eles ultrapassam em muito é, as soluções que a gente hoje vem buscando dar, né?
0: Em cima dessa, da, dessa tua colocação a respeito da situação, né? você respondeu a primeira pergunta aqui do, do Eduardo daí ele faz a pergunta do, da questão de, do sócio torcedor é, essa campanha de sócio torcedor ele pede como anda, mas eu te pergunto Ela não pode vir justamente a, a Ajudar a abastecer A questão financeira do time Para inclusive é, Cumprir com os objetivos do clube Talvez né, amenizar pelo menos Essa situação
2: da, 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 Dessas questões passadas Claro A gente, a gente vai buscar é, Junto com o nosso torcedor é, Receita para que a gente possa, e é, é, é aí que está, e talvez não toda a solução não esteja na torcida, né? Os valores eles, eles são elevados, assim, mas eu acho que acredito que pode minimizar, pode auxiliar. Mas a minha expectativa não é, e se eu levar em consideração o que foi o, o, o meu último plano de sócio torcedor. Não é na torcida que vai estar... Tá... Mas o último
1: foi agora, no estadual?
2: É, foi no estadual agora. Mas aí, o é. par... Momento de pandemia. Pois é, o parâmetro é... Ele, é... ele é ruim, ele é ruim. Ele é ruim talvez, inclusive, a nossa abordagem. Né? A gente fez uma abordagem mais por rede social e talvez o público torcedor do Próspera, ele seja um torcedor que na rede social não é, a gente tem até um, um bom engajamento em rede social e tudo mais, mas talvez não seja é a, o, Aonde o,
1: esteja o torcedor
2: justamente talvez estou... talvez indo ali na Maripan talvez indo é, 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 indo nesse nesse prosperando, o prosperando está, né? nesse prosperando batendo na porta desse prosperando talvez a gente vai encontrar soluções mais efetivas para auxiliar é, de repente, né,
0: Israel, é, 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 essas parcerias né, com, com esses estabelecimentos que, que não só com os que estão ao redor, até inclusive na Isara, né, tem muita gente é, ligada ao Próspera, que gosta do clube, que torce pelo clube. Eu falo isso porque na barbearia a gente atende muitos clientes. Uhum. Nós né, somos em cinco profissionais, temos um fluxo, graças a Deus, muito bom. E o, eu, eu, particularmente, só ouço coisa boa, assim, o que eu recebo do, do, da torcida é que a torcida tem um carinho muito grande pelo Próspera. E até a gente ri, né, porque é, o pessoal chegava ali e falava... É, ó, ó o Prospinha aí, ó O Paulo Bar tá no Prospinha Ó o Prospinha, não sei o que Daqui a pouco já começaram a falar Foi, foi assim, involuntário, já não era mais Prospinha não era Próspera. Mais. Já não era mais um timinho, entendeu? Já era é. um time Então eu, graças a Deus Tive essa postura desde o começo Porque sempre acreditei nesse trabalho E aí eu falava assim, não, não é Prospinha, hein É Próspera Alguns até falavam, não era por má intenção, né Mas não é Prospinha não, hein, não é time pequeno Porque é um time da raça, é um time que e eu, eu vejo assim que tem um engajamento grande então é, creio que essas parcerias que podem ser feitas com estabelecimentos como a barberia Carvoeira como Wagner Pães e Doces, como a Inatec que são né da Sara mas inclusive o, a, a Wagner Pães e Doces está muito próxima ali né está na, na uhum. tá no, no Presidente Vargas que no outro lado do asfalto já é já é próspera né então é, eu acho que essas parcerias elas dão muito certo porque a gente viu isso acontecer em vários outros clubes claro, tem a questão do momento pandemia, e a gente acredita que no próximo campeonato que o Próspera vai disputar, já vai ter o público também, uhum. e aí já vai também para poder, vai, vai conseguir medir melhor isso aí, tendo o público lá dentro da casa você consegue fazer as ações e informar esse público dessas ações né? Através de panfletagem, telão, a, a, a comunicação do estádio. E isso... O próprio estar nos jogos, né? É, estar claro. nos jogos. Eu, eu, isso... Não,
2: sem dúvida nenhuma, a, 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 eu consigo fazer mídias ativas Sim. com os meus patrocinadores, né? Eu consigo envolver mais ações em que o meu patrocinador ele esteja mais presente e aí é claro que se ele estiver mais presente na vida do meu torcedor é, ele vai querer estar próximo do Próspera, né? Não essa coisa fria de simplesmente embora a, a, a gente reforçava muito os nossos patrocinadores mas as nossas mídias elas estavam voltadas para as redes sociais, né? Então eu preciso criar situações em que as minhas ações elas estejam fazendo um corpo a corpo entre o meu patrocinador, o Próspera e o meu torcedor, né? Para que essa relação ela fique mais quente. E aí eu acho que é, 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 voltando torcedores para o estádio e tudo mais além dessa receita do próprio torcedor, né? porque o torcedor ele vai acompanhar um Próspera não só numa Série A, mas ele vai acompanhar um Próspera também numa Série D de brasileiro, porque Exato. de maneira inédita é, 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 o, o Próspera nunca disputou uma competição nacional, então Tu estabelecer isso agora é um padrão sem dúvida nenhuma, em que aumenta a nossa responsabilidade, a verdade aumenta inclusive a nossa despesa, né? e aí agora é o grande compromisso. Como eu faço para aumentar a minha receita e eu ter é, dentro daquilo que a gente Pensa por próspera, né? Um clube. Um time jovem, um time que seja competitivo, é, mas um time que esteja do tamanho do nosso bolso, né? E que. E, e isso tudo, é, tu, tu precisa estar tá equacionando ali no, no dia a dia ali. A tua métrica, a tua métrica, ela.. Ela, ela, ela tem que ser muito precisa muito
1: assertiva pois é, tu falou sobre a questão de despesa na disputa de um campeonato, nós sabemos que, a, que, o, que o campeonato catarinense ele gera uma receita para os clubes né pequena, mas ainda assim gera, né tem uma receita ali que, que vem por parte da federação ali né pequena, a gente sabe que a fatia é pequena para os clubes ali, mas tem a série D do campeonato brasileiro porque eu vejo alguns elencos, por exemplo, Marcílio Dias Juventus de Araguá que disputam é, a série D desse ano é, fizeram times, teoricamente, melhores no estadual do que o que estamos disputando agora a Série D do Campeonato Brasileiro. Há algum tipo de receita disponível da CBF para a disputa do Brasileirão da Série D?
2: Não. E, essa, e, esse, e é por isso que isso acontece. É por isso que tu vê uma. É, é, por que tu vê os times paulistas? E quem acompanhou os times paulistas no Campeonato Paulista tava assustado com o que encontraria. E aí, de repente, tu vai para um brasileiro Série C, mas, bom, mas esses times aí, eles nem são os times Exato. que eu vi no Paulista. Porque o paulista ele te paga um valor enorme é, é e aí para te permanecer no, no, no paulista, tu precisa gastar, porque se tu não gastar, tu vai cair. E se tu cair, tu vai perder essa receita. Então tu gasta e gasta bem mesmo. Quando tu tá num outro campeonato, aí nós pegamos uma Série D, quem determina a Série D não é a Série D. Quem determina a Série D é o campeonato catarinense. No estadual. Então, tu precisa ir melhor no estadual do que tu ir na Série D. E a Série D o que, que tu faz? Aí tu utiliza pra competitividade... O pra... nosso exemplo
1: é o Joinville aqui, né? O Joinville não tem calendário o ano que vem. Se não alcançar o acesso esse ano a... da D pra... da D da D pra, pra C... Né?
2: o Joinville está sem calendário para o ano que vem então é é, é, esse é o exemplo acho que claro daquilo que tu fala né é perfeito então é, é, então tu precisa montar um elenco bom Pensando em campeonato catarinense, não é só pensa Pensei, vamos lá, o nosso projeto em 2019 e a gente e eu falei isso aqui, inclusive numa das entrevistas aqui na rádio Sara, era ter o calendário de 2022. Uhum. só O Próspero precisa de calendário, porque se nós não tivermos calendário, a gente vai ficar picando. A gente é isso, é tu trazer um elenco e tu ter que se desfazer desse elenco e muitas vezes é um elenco que para tipo, Pode ser a tua receita no futuro, né? Então, essa era. E aí, a gente conquistou. Agora, 2022 está aí. A gente tem um calendário de dois semestres, que para nós, é, isso é muito caro. Só porque, para a gente ter esse mesmo calendário em 2023, a gente vai ter que fazer um primeiro semestre de 2022 muito bom novamente. E aí, tu precisa de receita. Porque além de, de, de tu trazer bons atletas, né? É, é, isso é, 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 esses bons atletas, essa é a grande questão, né? Como é que tu equilibra? Trazer bons atletas... Que caibam no teu bolso, né? Porque, do contrário, o que que tu tem na gestão de futebol em regra, Anderson e Thiago? Clubes endividados. Porque como uh -huh. eles são clubes é, sem... E a gente isso tem que ficar muito claro para nós, né? São clubes sem finalidade lucrativa. Bom ninguém vai lucrar nada aqui, já que ninguém vai lucrar nada aqui, então vamos, vamos gastar todo o dinheiro do clube, só porque tu tem um Cruzeiro, tu tem um Atlético tu tem um Botafogo, tu tem um Corinthians, são clubes em que a gente no Brasil, não, a gente desconhece enquanto competição a palavra, aliás a expressão fair play financeiro uhum. né? os clubes eles contratam jogadores por um milhão e oitocentos mil reais, pagando isso enquanto quanto salário por mês é... É, algo, é
1: algo, Israel e tu fala uma coisa muito importante quando se fala em gestão principalmente nessa parte financeira do clube é, porque é, é algo tão importante e, tão, e às vezes tão fácil né, de a gente poder analisar e, e rapaz, a gente fica assustado, você falou em Corinthians o Corinthians fechou a contratação de três jogadores aqui agora, que eu não sei se hoje o clube tá valendo isso ele fechou a contratação do Roger Guedes, do Juliano e também do Renato Augusto cada um deles ganha mais de um milhão de reais por mês então, são 3 milhões de reais mês, no mínimo, que o clube terá que arcar de salários no momento em que vive uma crise que não tem dinheiro para pagar o estádio. Não tem dinheiro para quitar o valor que tem no estádio. Então, isso é muito importante. Então, a visão que tu traz agora, e é uma visão muito bacana, e eu vejo muitos gestores também é, de clubes de futebol também que têm a mesma visão, Prefiro montar um time modesto e, e brigar contra o rebaixamento, mas não ficar endividado e não deixar uma herança maldita lá na frente, do que trazer aqui, né, montar um timaço, quem sabe não dar o resultado esperado, ainda assim cair de divisão e deixar o clube endividado. É, acho que eles é essa. E,
2: e não é nem só a questão de cair, hoje eu comentava sobre isso, Thiago, com um outro parceiro, e ele me dizia assim, Israel, ele, olha a pergunta dele, ele é assim, Israel, é... Por que, que o salário de um jogador é tão alto? Por que, que ganha mais de um milhão? Por que, que ganha três milhões? Por que, que ganham? Essa é uma pergunta inocente, né? Tipo assim, então, como que chega nesse valor, né? Claro, se eu levo em consideração que pra... Pra te ser competitivo tu tem que ter os melhores e, e quando tu passa a ter os melhores né, é, é, tu vai ter uma maior visibilidade porque tu vai estar tá disputando as principais competições e se tu ganhar as principais competições o, o Flamengo de 2019 vendendo e faturando fez quase um bilhão é de reais só porque essa é a grande questão a gente está falando de um time são três campeonatos a gente tem a Copa do Brasil o brasileiro a Libertadores e a vamos botar a Sul-Americana, mas a premiação da Sul-Americana nem é tudo isso. É menor. São 20 clubes. É, olha só, se tu gastar mais do que tu arrecada, a tendência é de que 20 times, se só um vai receber a premiação, a grande premiação, o restante vai ficar devendo de alguma maneira. Então, tu não pode ficar fazendo aposta a partir Exato. de elenco, né? E é isso que a gente cuida muito com relação ao próspero, não fazer aposta. A gente ó a gente vai disputar e o nosso objetivo é não cair, o elenco é esse e a gente tem que ter os pés no chão, a gente não pode. E, é, e, esse, e aí agora vem um, uma, um outro ensinamento do futebol, né? O futebol, ele pode ser visto como uma pirâmide. O topo dessa pirâmide é a paixão do torcedor, porque de nada adianta, lá na base, a gente olhar para né? a receita, para as despesas, e, e a gente querer guiar a partir da base se o teu torcedor, e esse era o problema, e a gente pode usar como exemplo novamente o Flamengo, na gestão do Bandeira. A gestão do Bandeira, ela resgatou o Flamengo de se tornar o, o cruzeiro. No entanto, ela não dava resultado em campo, e a torcida estava indignada com o Bandeira, porque, ah, que que adianta tu resolver aí? Eu, é, por quê? Porque era a paixão do torcedor. Então, o que normalmente uh, os clubes fazem é inverter a pirâmide. Aí eles botam a, o topinho, que é a paixão do torcedor, para sustentar... Ah, toda a pirâmide e a base toda lá é a despesa. E aí tu fica com uma despesa muito grande que desmorona normalmente sobre a paixão.
0: No caso do Bandeira, até eu ia citar a questão do Flamengo, no caso do Bandeira, eu vi esses dias um, um, um relato dele, lá em 2013, dizendo que a partir de 2017 o Flamengo ia sempre disputar o brasileiro, ia conquistar a Libertadores, ia, e todos os jogadores iam querer jogar lá e, e assim, tudo que ele falou se cumpriu, e, mas eu lembro que teve um trabalho também de comunicação muito forte com a torcida no caso do Flamengo é, Tenham paciência, o time não está bem, mas nós, nós vamos fazer um trabalho administrativo aqui, vamos arrumar a casa e nós vamos ter que abrir mão por um tempo de um time competitivo, mas nós não vamos deixar o time cair, eu lembro que em 2013 quase caiu. Quase, quase caiu. Então, e, e, e foi, foi, foi campeão da Copa do Brasil e quase caiu. Mas uh, essa comunicação eu, eu percebo que ela é muito importante. No caso do Próspero, ela não teve muito disso. Mas você falava dessa questão: não teve muito disso porque não tinha essa pressão tão grande da torcida, né? a... foi além da expectativa. Né? Mas no caso da gestão, né? a gestão de empresa, você tem... não tem tanta pressão assim. Você toma as decisões que você acha que tem que tomar, e né, tem a tua equipe ali e tal, mas a tua equipe não te cobra tanto, não tem a torcida. No caso do gestor no futebol Ele tem que tomar as decisões certas Mas tem essa pressão da torcida E aí tem que achar um equilíbrio Israel E como você quando Assumiu Próspera já foi preparado para isso? Para tomar as decisões de uma maneira técnica e, 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 e equilibrar essa emoção da torcida? Ou você foi aprendendo ali dentro do, do clube depois que já, já era presidente?
2: Ah, eu acho que talvez a advocacia ela me prepara para isso. Né? Eu, eu, na Unesc, eu dou aula, de, eu dou aula nos estágios e eu trabalho muito com conciliação trabalho muito é, 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 auxiliando que as pessoas encontrem né e, e é, é, respostas para os seus problemas né então é, é, e isso dá para o profissional a escuta então, tu não consegue, eu não consigo resolver se vocês dois estiverem aqui num litígio, eu não consigo, Anderson e Thiago. eu não consigo resolver se eu não escutar ambos e eu entender o que, que de ambos eu tenho de diferença, né? Que é o que não está fazendo com que vocês... E o que é que entre vocês tem que vocês estão já de comum acordo. A ponto de eu chegar no final de uma conciliação, e muitas vezes... Quase não ter que me manifestar, porque a, eles só não conseguiam conversar. Na verdade, eles estavam combinados, mas eles não conseguiam relacionar. Então, bom, mas o que, que como que tu leva isso para o futebol? Eu escuto o torcedor, eu converso com o torcedor nas redes sociais, é, que vem conversar comigo. É, esses dias aí mesmo teve uma situação ali que a imprensa falou que tal coisa, tal coisa, o torcedor veio conversar comigo. Eu converso com o torcedor e, e não escondo, porque se talvez for essa alternativa que nós tenhamos que tomar, que sejamos rápidos em tomar ela. Né? Que mesmo que ela seja doída por próspera nesse exato momento, mas que a gente consiga manter o, o, a, aquilo que a gente pensa. A gente não pensa num próspera a médio, é, a gente pensa num próspera a longo prazo. E o próspera ele só vai existir a longo prazo. Se, se ele saber respeitar, se, se ele entender o seu tamanho e, e se sacrificar em alguns momentos. O que o Bandeira fez foi entender o tamanho do Flamengo e se sacrificar em alguns momentos para que pudesse chegar nesse, nesse momento. O Próspero é a mesma coisa. Então, ah, a a torcida não 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 vai, mas a torcida vem conversar comigo ali no privado ali vem, vem conversar ali, vem entender, tá? E eu converso, converso com o torcedor porque escutar vai fazer com que eu talvez não, embora na condição de, de, de gestor né eu esteja tomando, mas quem disse que talvez essa seja a melhor, a, a me a me a melhor resposta para aquele problema, uhum. né? Às vezes a gente vai encontrar a melhor resposta e esses tempos atrás a gente estava numa conversa lá e o seu Jorge deu uma ideia lá e a ideia do seu Jorge, eu particularmente não tinha pensado naquela hipótese e o seu Jorge trouxe a hipótese. Se a gente não tivesse discutido, Dialogado, e o seu Jorge não estivesse no diálogo, a, 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 uma das respostas que nós estávamos buscando, ou que nós encontramos naquele diálogo, nós não teríamos encontrado. A gente precisa, a gente precisa estar atento aos sinais, né? Que, e aí, no nosso caso aqui, Anderson, sem dúvida nenhuma além daquilo que a gente tem que estar tá compromissado, que é em cumprir com as obrigações do Próspera, é, a gente também está atento a ao nosso, o que pra ti é o teu cliente, né? Pra nós é o nosso cliente também, que é o torcedor. Não adianta também a gente querer fazer as coisas só do nosso jeito, porque daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo sozinho. O torcedor não vai estar tá com a gente e não é esse o objetivo. E objeto. futebol
0: não existe sem torcedor. E é,
2: aí, aí a gente não pode esquecer do topinho da pirâmide lá, que é a paixão, né? Não, tu precisa lá daquela paixão. É, eu recordo quando a gente foi campeão ali da Série B ali e eu tava com o meu parceiro, que Inclusive, depois veio fazer o comercial da gente, veio fazer o marketing da gente, o JJ, que é, que é lá do Corinthians. E o JJ veio, achando que ia ver a final do Próspera, viu? O próximo foi campeão e tal. Não, agora, de repente, a gente vai ali num... Num bar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa e tal. E aí daqui a pouco ele chega lá e vê aquela gentarada lá com pandemia na frente do Próspera. E ele assim, pô, não acredito, essa torcida toda. Eu assim, cara, essa não é a torcida toda. A gente, pra vários torcedores, a gente pediu pra não ir, pra não ter, Sim. pra não fazer em razão da pandemia. Mas a torcida tá lá. A torcida ela existe, ela tá presente. A gente tem que estar de olho neles, a gente tem que estar atento a eles. É verdade, é o, o Tiago Inácio que participou
0: aí desse, eu lembro que a gente, eu estive aqui no programa debate bola do Tiago Inácio, a gente falou também sobre o, o, bastante sobre o Próspera e de fato foi além da expectativa e agora ouvindo Israel aqui né Tiago, a gente vê que não é à toa o sucesso do Próspera. Tudo e... precisa ter planejamento, né? Eu, 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 eu acredito firmemente nisso, que o futebol é resultado daquilo que acontece na gestão do clube. Pode ter pode ser algo momentâneo do clube lá, ter algumas conquistas. O que aconteceu com o Flamengo, por exemplo, não foi por acaso, não foi um time bem montado. Montar um time hoje já não resolve mais, porque você pode montar o melhor time e ir lá não ganhar e ainda fica com a dívida depois, uhum. e mas mesmo temos... ganhando às vezes não é o suficiente Exato. Né? o Israel falou, ah, o time que ganhou vai ter a receita, mas às vezes mesmo ganhando não é o suficiente para manter
2: o time no próximo ano, então é... o Cruzeiro, o Cruzeiro é, é, é um exemplo disso, é, é um exemplo Exemplos de
1: gestão, a gente não precisa ir muito longe Anderson, para ver essa questão de gestão muito forte com relação a clube de futebol, né que é o que a gente está falando aqui agora com relação ao Próspera, aqui no Estado nós temos um exemplo que é a Chapecoense. A Chapecoense no pós-tragédia foi mal gerida. Ela foi mal gerida dentro e fora de campo. Ah, mas a Chapecoense hoje ela está colhendo os frutos, está na Série A do Campeonato Brasileiro. Ela está na Série A a que custo? A que custo? Até quando? Como que ela está lá? Né? O que, como diz Israel, o que é está que batendo na minha porta? Por que, que a Chapecoense não consegue contratar? Não é que não consegue, ela não pode contratar e aí a, a dificuldade ela não pode contratar dentro de um campeonato brasileiro hoje que te oferece de cota mais de 40 milhões de reais sem contar os patrocínios que é a exposição de camisa na TV aumenta muito
0: claro o que mais a, aumenta se ouviu muito no pós tragédia que a maior perda é, em termos de pro, pro clube né a maior perda não foi nem o elenco ou jogadores porque depois foi montado um outro elenco mas a diretoria os membros Sim, da diretoria que estavam no voo e morreram E aí depois teve que mudar a diretoria Mudou a di diretoria de uma maneira muito abrupta e essa nova diretoria não conseguiu fazer é, essa gestão e dar continuidade. Anderson, a tu quer saber o, que quanto,
1: o quanto é grave a situação da Chapecoense? Eu conversava é, com alguns amigos ligados ao futebol, empresários de futebol, conversei até com amigos da imprensa lá de, lá de Chapecó esses dias atrás, o pessoal lá da Supercondá, o pessoal do Oeste Capital, que a gente mantém em contato, e eles disseram que empresários de futebol não querem negociar jogadores com a Chapecoense. Não querem. Chapecoense não, não tem condições hoje de trazer ninguém ela não consegue hoje, Anderson, e aí eu quero que vocês que tenham algum torcedor é, ouvindo que entenda, né? porque às vezes quando a gente faz esses comparativos, o torcedor... Ah! Mas hoje a Chapecoense joga a Série A do Brasileiro e o Criciúma joga a Série C. Mas a Chapecoense não tem condições de vir aqui tirar o destaque do Criciúma. Financeiras. E isso não é porque não tem dinheiro, é porque não consegue, a gestão não deixou, porque o dinheiro vem, mas para agora o dinheiro vem, o dinheiro sai. Está indo ah. para onde? para onde? Então assim, é, isso que o Israel traz, oh, oh Anderson, sobre a questão da gestão, é muito importante, do olhar, e aqui ele deu vários, vários exemplos, eu achei muito legal, sobre a questão do Neyrama, sobre a questão do seu Jorge, né, ouvir as pessoas, saber quem são as pessoas que estão no meio, entender o processo, e aí o processo vai refletir dentro do campo. Achando valores, o Próspera no Catarinense também trouxe alguns jogadores pontuais e trouxe o jogador, até não sei o destino dele, não sei se o Próspera tem alguma participação no atleta, né? E se tem, foi um negócio muito bem feito, que é o Roger, né? Chegou esse menino aí que ninguém conhecia, ninguém sabia, um gurizão, um, o que, 22, 23 anos, um meio-campista, com muita raça, muita entrega, muita disposição fez gol contra o Criciúma de falta né? e certamente é um atleta que se vai no mercado, se penera e como a gente diz no futebol, é um atleta barato é um sim. atleta barato ele vem com um custo baixo mas que te entrega muito então o que, que é isso? É gestão porque poderia sim, e lá no mercado ver, não cara, eu preciso de um cara de nome botar a camisa aqui pra, quanto é que esse cara custa? tanto? Ah, não, mas vamos aí o cara joga um jogo e machuca e aí?
2: É, e o inverso também, né? Tem muita gente te ofertando, Thiago, no futebol, em que tu não paga. Ele disse: Não, eu pago, eu, 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 eu entrego o atleta aí para ti aí, e tu não precisa pagar nada. Ele vai mas ele vai te entregar tecnicamente conheço alguns times rebaixados aí que montaram um clube assim, entendeu e aí, beleza tu não tá tendo custo, mas tu também não tem um time né, tu, e, e, o, e o futebol, ele vive do, do time que tu monta da, da, de cada uma das posições que tu acaba montando então, tu precisa equilibrar muito bem tudo isso. Tu precisa... É, é, o futebol, é, é, o, eu acho que talvez foi o grande ensinamento que na condição de, de, de gestor em futebol eu aprendi, é gestão de pessoas. Uhum. Tu está lidando dia todo com pessoas, e, e são pessoas que acordam de um jeito, almoçam de outra, vão dormir de outro, e aí de repente algo não acontece da maneira como elas estavam pensando, ou às vezes inclusive é extra a tua participação, né? pode ser um problema familiar em casa, que, que tu não tem como resolver, porque é ele quem tem que resolver, então, tu precisa tu precisa a todo momento estar lidando com o ser humano e, e, e aí, tu tem que estar preparado para isso. É, e tu precisa de profissionais que estejam preparados para isso, para lidar com o ser humano. Porque não adianta tu trazer o melhor executivo de futebol do planeta Terra, e, e, e pode ter gente assim, ou tu pode trazer o melhor técnico. É, 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 a, gente, a gente muitas vezes acompanha né, o, o futebol europeu, a questão do Mourinho. É, é um excelente técnico, fora da curva, mas ele não encaixa em todo lugar. É, ele tem um problema de relação direta, muitas tu vezes. Tu precisa com... saber o
1: que, que tu quer quando contrata o Mourinho, né? Justo. Porque o custo dele é um custo elevado e tu tem que saber se ele vai te entregar aquilo que tu está esperando naquele momento. Porque quando tu contrata um Mourinho, tu contrata a grife, né? tu contrata um produto, tu não contrata um técnico somente. Né? É então aí, né? é isso que se avalia quando se contrata também. Né?
2: Quando tu está trazendo alguém, né? quando tu está trazendo uma pessoa do tamanho do Paulo Baier para o Próspera, né? do tamanho do nome do Paulo Baer, né? maior artilheiro, é, um ídolo do Criciúma e tudo mais. Quando tu está trazendo ele para o Próspera, é, tu, tu tem que ter toda a gestão do risco que isso pode trazer Entendeu? Pois é, e, dentro dentro disso,
1: e dentro disso que a gente vem falando Um exemplo claro, aí tu pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui é, Disso que a gente está falando Sobre a questão de tu, às vezes trazer alguém No risco e muitas vezes não Não dá e tal é, O Próspera fez uma aposta que pra mim certeira No estadual, quando disse Lucas Bessa vem pro Próspero, eu assim, poxa vida Esse menino é bom de bola, cara Esse guri é bom de bola, ele fez o que? Meio jogo?
2: Não fez, ele fez Três minutos de jogo, pois é e se lesionou, cara Foi o metatarso dele, o quinto metatarso, A mesma coisa que o Neymar teve Ele teve E, 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 e ele fez Ele fez falta pra nós Pra um possível estilo de jogo Que nós poderíamos uhum. ter com ele Porque é um atleta Em que um extracampo fenomenal né, um extracampo e um, um atleta com mentalidade de, de projeção, de querer crescer e tudo mais, e com esse, um, um volante né, com excelente saída de bola, tanto curta quanto longa. Os, os, os treinos, o scout dele errava... E infimamente, eu vi treino de ele não errar absolutamente nenhum passe, e não é um atleta que a bola vai para trás não é para frente, eu, eu, bom eu, de bola. eu recordo de um amistoso que eu vi contra o Grêmio, primeira bola dele uma diagonal é. assim pro, pro, pro extremo mas muito precisa então, era um atleta em que nós contávamos muito mas, e me surpreendeu ele. quando o
1: Próspero anuncia, eu te juro que me surpreende quando o Próspero anuncia, porque ele sai do Criciúma em busca de um mercado melhor, eu lembro, quando ele saiu daqui. Ele apareceu muito bem com 17 anos, jogando como titular do Criciúma. Aí depois, se eu não me engano, ele foi pro Internacional e depois pro Ceará. Uhum. E ele jogava no Ceará, jogou no time sub-23, depois foi pro time principal. Né, jogou, a, jogou aí emprestado isso Marquinhos, bem lembrado, aqui o Marquinhos lembra jogou aqui o Cearense pelo Guarani de Sobral e sempre muito bem, o um menino com uma projeção muito bacana, e me surpreende Israel essa negociação quando, assim, não o Próspera fechou, justamente por essa característica do de Deu, é um jogador em ascensão uhum. é um jogador que tem um potencial muito grande, e o Próspera anuncia a contratação dele, mas onde eu quero chegar? Certamente, a gente não precisa falar de valores é um atleta que, dentro da, da questão salarial, ele vai ter uma curva talvez um pouco mais acima daquilo que, que se tem elenco. E se se faz uma aposta com dois, três jogadores desse tipo e joga três minutos e o cara machuca o metatarso? né
2: É o risco que o futebol impõe. Mas aí Não que, depende de Mas que. aí
1: que entra a gestão. Hum. Aí que entra a gestão que eu vejo na questão do futebol. Porque tu, pode ter um, um menino ali que muitas vezes é barato, como foi o Roger, claro. ele te entrega uma situação legal. O Criciúma tem jogador titular hoje, Anderson, que é, pra mim, ainda falava com o Marquinho hoje fora do ar, para mim, um dos melhores jogadores do time principal do Criciúma hoje e é que ele tem um salário próximo a R$ 5 mil. Reais. E a gente tá falando de Criciúma. Uhum. Entendeu? E a gente tá falando de um time que bateu o Fluminense ontem e esse cara tava em campo. <risos> então, tipo, o que, que é isso? Isso é olhar. Isso é gestão. Tu olhar para o cara e não ver o salário do caral porque ele recebe tanto e já jogou em tal lugar, esse cara vai me entregar. Não, ele vê o potencial, analisa, ouve o seu Jorge... Ouve o Neyrama, ouve todo mundo que faz parte do processo e chega. Olha, é esse cara.
0: Show de bola. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, já passou bastante, é, dada a qualidade do nosso convidado e também. É, da composição da mesa, que hoje também tem, é composta com qualidade aí pelo Tiago Inácio, que a gente já gosta gosta faz, que é que gostam aqui. de microfone <risos> eu quero <risos> agradecer aqui a Sônia Dal o Mercílio João o Mercílio João Rigon o Dilsa Goulart, Antônio da Silva o dos Silva Marlene dos Reis o que é o que Paulo César Flor Júnior não posso deixar de agradecer a nossa audiência e também quero agradecer a presença aqui do que hoje dispôs de um tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Inácio.
1: Oh, imagina, Anderson, sempre à disposição, sempre à tua disposição também, sabe da parceria. Obrigado aí pela, pelo convite de estar aqui. Obrigado, Israel, também por mais uma vez aqui estar é, conosco aqui na Rádio Sária. E obrigado também você que acompanhou aqui o programa Gestores de Sucesso. Quase falei debate bola
0: Tiago, é, o Tiago que vai, vai estar viajando lá para o Rio de Janeiro para fazer a cobertura. Mas do novo,
1: antes, lá. antes eu
0: preciso passar, sabe onde, Anderson? Na barbearia Carvalho. É barbeira, isso aí, rapaz, já está na hora, né, cara? Tem que ir para lá com, com estilo valorizado. Valorizado, né? é isso aí. Eu quero agradecer também o nosso convidado, Israel. Muito obrigado aí por dispor do seu tempo, aí que é, é bem escasso, para estar tá aqui nos gestores de sucesso. Espero que a gente possa conversar mais vezes aqui sobre, sobre gestão e que essa gestão possa trazer muito, muitos frutos mais para o pro nosso
2: esporte clube próspero. Muito obrigado, Israel. Amém, que a gente consiga valorizar aí o, o esporte profissional de, do sul de Santa Catarina, né? Eu, esse é um dos compromissos, inclusive, é, dentro das minhas metas, né? É, eu, recentemente, é, Anderson, um, um outro clube entrou em contato comigo, o, o Caravaggio, conversei algumas vezes com a direção deles, eles, eles vieram trocar uma ideia comigo, aí recentemente um outro clube amador veio conversar comigo, me diz, Coloquei à disposição e, 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 e fico muito feliz em ter me, me tornado uma referência com relação a estar a, a gerindo um clube pequeno, ter resultados e com os pés no chão, né? Não tem, não tem maluquice, não tem. Então, é, e agradeço é, pelo convite, né? Por estar trocando essa ideia, por estar falando sobre o Próspera, sobre uma outra perspectiva, né? Normalmente informações de clube de futebol é, escalação é, compra e venda de jogadores e alguma treta que dá ali no dia a dia é muito difícil se falar de futebol sobre esses outros aspectos né, então meu agradecimento aqui por estar tá trocando essa ideia Thiago, muito, mais uma vez dividir a mesa contigo aí, uma satisfação e abraço aí a todos os nossos ouvintes aí, saudações prosperanas e que no sábado é, o tigre traga pra nós aí uma grande felicidade Isso aqui aí. pro Sul, que sem dúvida nenhuma, é, vai, vai eu, eu falo, né que, que aquela raspaneta ali que o Gabriel não conseguiu acertar na bola no, no jogo de ontem Que ele consiga no sábado lá, se ele tiver a possibilidade de entrar no gramado Ou qualquer um outro atleta do Tigre aí que a gente vai ficar feliz é isso. Aí.
0: Com certeza Programa gestores, mais uma vez agradecendo O microfone está aberto para quando quiser comparecer Israel, as, as portas aí estão escancaradas para você Agradecer também os nossos patrocinadores, a Barberia Carvoeira, a Wagner Pães e Doces e a Inatec Materiais Elétricos e de Iluminação, ia falar hidráulicos, né? materiais elétricos e de iluminação com os melhores produtos e os melhores profissionais. programa Gestores de Sucesso volta na semana que vem, de novo na terça-feira. A gente até tinha anunciado que ia ser na segunda, o Israel teve que viajar Aí nas, nas suas atividades pelo 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 próspera e a gente passou para quarta-feira então e na semana que vem como o jogo do tigre foi é, passado para o sábado na semana que vem na terça-feira estaremos de novo aqui com o programa gestores de sucesso conversando com mais um gestor de sucesso da nossa região muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.